0: היי כולם, הגעתם ל-Start-up for Start-up, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, הידע והתובנות שיש לנו כאן ב-Money.com, וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא, הוא יושב ברגעים אלה. הגעתם היום לפרק האחרון במיני סדרה שלנו על דיזיין. שלמי שככה מצטרף אלינו רק היום, אני ממליצה ממש לחזור לפרק הראשון שלה. סקרנו שישה תהליכים שמסייעים לעצב בפשטות. בעצם הסברנו למה פשטות היא עיקרון מרכזי בעיצוב ובמוצר אצלנו בחברה, ומה הרציונל בבחירה בששת התהליכים הללו כאיזשהו עוגן לכל תהליך עבודה שאנחנו נכנסים אליו. זה פרק של היום להתמקד בעיקרון השישי והאחרון, שקראנו לו עם הרבה מאוד קיץ' <laughs> לחלום בלי גבולות. ואני מבטיחה שממש בדקות הראשונות של הפרק נהפוך את זה למשהו שהוא הרבה יותר פרקטי ממה שזה נשמע. לטובת העניין הצטרפו אלי היום יבגני קזינץ והילי נאמן מגיד, שהם ליד דיזיינרס במאנדי. היי, יבגני, שכבר מוכר לכם מהפרקים הקודמים.
1: היי לכולם.
0: והיילי. היי. שאומנם זה הפרק הראשון, אבל את במאנדי מימיה המאוד מאוד ראשונים. כן. <laughs> אז כיף שאת פה. וכמו שהבטחתי, שנתחיל מהשורה התחתונה, אז בלי הרבה ברברת, תסבירי רגע לאנשים למה כדאי להם להישאר ולהקשיב, ולמה זה לא אה, אה, סרט אה, רומנטי מתוק שנקרא לחלום בלי גבולות. אה, ובאמת שנייה, למה זה חשוב? למה זו לא סיסמה ריקה מתוכן?
2: אז אני באמת אה, חושבת שלכל מעצב יש את המהות שלו. בשביל מה הוא קם בבוקר? מה שמרגש אותו ומה שמניע אותו, ו... זה מתקשר ללחלום, להעיז לחלום ולהעיז לעצב בצורה יותר גדולה ויותר חולמנית ויותר אה, passion. והדבר הזה הוא לפעמים ביום-יום הולך לאיבוד, כי אנחנו רוצים ממשימה למשימה וצריך לעשות את זה, ו- ואת זה צריך ואת זה צריך במקום לבוא ולהגיד מה נכון, מה באמת מוביל אותי ומה נכון למוצר ומה... בכל דבר, בכל תחום שהוא יהיה. ואיך מגיעים לשם בכלל, כאילו, איך, איך חולמים, איך מגיעים למצב שאתה יוצר משהו שעוד לא יצרו. אני חושבת שזו אחת התשוקות הכי גדולות של מעצב, לעשות משהו, להגיע לירח, את יודעת, לגעת במשהו שעוד לא נגעו בו. אני חושבת שעכשיו נגעת קצת בנקודה בסוף של התועלת של זה,
0: כי, כי, את לדבר אני מקשיבה ואני אומרת, בסדר, אוקיי, לחלום, זה כולנו... פת, גם אני מתגעגעת לימים שבהם יכולתי ללכת לים באמצע היום. יופי, <laughs> התבגרתי. <laughs> אבל לא, זה לא בא משם, ו- ובסוף הבאת את התועלת של מה יוצא לנו מזה. אז, אז בואי תתחברי לזה עוד קצת, של למה זה כלי חשוב לחברה, mm. לא למה זה יהיה לי נעים כמעצבת, לך נעים כמעצבת לחלום, למה לחברה חשוב
2: שאת תוכלי לחלום בלי גבולות. אוקיי, okay, אז זה, זה פשוט לוקח אותנו קדימה, בתור חברה. ברגע שמעצב, הוא בא לעשות את מה שהוא בא לעשות, והוא בא לקחת ולהניע קדימה את המוצר ולפרוץ את הגבולות ו- וללכת גבוה יותר ו- ולהגיע למקומות שלא מעיזים לחלום עליהם, אז בעצם עשינו מוצר טוב יותר. אז בעצם מימשנו איזשהו פוטנציאל שהוא היה גלום שם ובעצם אה, הגענו אליו. אז לצורך העניין זה... זה כמו מיינדסט אחר, נכון? זה כאילו, אתה יושב שנייה, אתה לא חושב על כלום, אתה כאילו באיזה ריק כזה, ואתה מרשה לעצמך לעוף. וזה קורה בהמון תעשיות, זה יכול להגיע בתעשיות האופנה, הרי כשאת מסתכלת על תצוגת אופנה בה... הכי גדולות שיהיו בה... עם המעצבים הכי מובילים בעולם, לא באמת הלחיק כאילו עם הבגד שמוצג שם. אבל הדבר הזה יטפטף לתוך התעשייה של האופנה, וזה ייקח את האופנה קדימה, ופתאום הצבעים האלה יופיעו בזר, ופתאום הכתפיות האלה יופיעו באוניגמה, לא יודעת, בדברים שהם כאילו ממש מיינסטרים, אבל מאיפה זה הגיע? זה הגיע מ- מהגבוה. מהמעצב הזה שאיזה לעצב עוד... בלי, לך, בלי גבולות כן, וחלם אותו, בלי גבולות. בדיוק, ואותו הדבר גם ב- בתעשיות אחרות, אם זה מכוניות, אתה יודע, מכוניות מרוץ. הן עוצבות בצורה הכי, הכי, הכי פיין, הכי נכונה, הכי מהירה, יעצבו את הזוויות בצורה הכי נכונה כדי שזה י, ינוע הכי מהר, אבל זה לא באמת אפקטיבי למכוניות בכביש, נכון? אבל ידעו לעשות את זה נכון, ידעו לה, להוריד את זה הלאה, ידעו כאילו פרארי יבואו ויגידו, אה ah, הנה, זה משהו שעשינו טוב, נוריד את זה לגלגלים, כן? ושם נוצרים הקסמים. כאילו במקום הזה שאתה, שאין לך מחסומים, שאין לך, אין לך גבולות בעצם, אז אתה יוצר דברים שהם חדשים. ו- וזה הדבר המדהים בעצם, זה, זה מה שמרגש, ואני חושבת שגם כשמעצב עושה את זה, הוא נהנה מזה, הוא מתרגש מזה, הוא, הוא פתאום מרגיש טוב, זה מרגיש נכון.
1: אני מאוד מתרגש מהפרק הזה קודם כל, ובעיקר כי כל הפרקים שעשינו עד עכשיו בסדרה הזאת של דיזיין, זה הפרקים של תהליך. על כאילו כל אחד זה הוא בעצם שלב בתהליך בנייה של משהו איך לעשות איך להסתכל על דברים. הפרק הזה אני חושב שהוא טוב גם שהוא מסכם הוא כאילו מסכם את, ה... את כולם ביחד והוא יכול להיכנס בכל שלב של תהליך. והוא משהו שעובד על uh, נטו על משהו שהוא הפורטה של דיזיינרס שזה הוויז'ן. שזה משהו שהוא סופר חשוב שיהיה. כל מעצב ואני מאמין שיש את זה מי שבא להיות מעצב תמיד יש לו אלו רעיונות מ- מילדות הוא בא עם משהו כזה שהוא היה תמיד יצירתי ותמיד אמרו לו אתה יצירתי ויש לך את זה וזה מה שהביא אותו להיות מעצב כי הוא הביא תמיד דברים חדשים שלא היו או צורה חדשה של חשיבה שלא הייתה אצל אנשים והביא משהו לשולחן והוא היה מאושר מזה כי הוא מרגיש שהוא מביא משהו שלא היה ואנשים מתלהבים מזה זה משהו
0: שעושה לשם לוקחים אתכם למקום שלה לחשוב יצירתי ולעבוד עם, ה... עם הדבר הזה שעוד לא קרה ולחפש את הפורם פקטור ולעשות את הדברים שמעבר ואז באמת אתה פוגש את המציאות שהיא דיברה עליה שיש בה צריכים.
1: בדיוק הפלטפורמה הזאת בלימודים כאילו, זה נקרא חממה למה כי שם כולם מגינים עליך אומרים זה אקדמיה תעשה מה שאתה רוצה תחלום תביא אין לך הגבלות כאילו אתה יכול לעשות מה שבא לך בעולם הזה. ואתה רואה אנשים בורחים שם הם מבינים שהם יכולים באמת לעשות דברים בלי שום הגבלה ויוצאים דברים מדהימים מה שלא יוצא לפעמים זה גובל באומנות ולפעמים זה גובל בדברים כאילו לא הגיוניים אבל הרעיונות האלה הם משהו שבסופו של דבר אינספיירינג פיפל וה... והכלי הכי חזק של מעצבים הוא לייצר דברים שהם ויזואליים. עכשיו הדברים הוויזואליים שאנחנו מייצרים הם בדרך כלל אלה שמרגשים אנשים כי לא צריך להסביר. ו... לנסות לנמק דברים. אנשים שרואים את זה, מ, כמו שאומרים תמונה אחת שווה אלף מילים, אנשים מסתכלים על זה ומבינים מה רצו משם, mm-hmm. וזה מה שמרגש ואינספיירינג אנשים לעשות דברים אחרים.
2: אני גם חושבת שזה כמו האס שלנו בתור מעצבים, נכון? כאילו, זה המניע שלנו, אנחנו כאילו, בזה אנחנו טובים, בשביל זה אנחנו פה. אנחנו פה בשביל לקחת את זה קדימה, בשביל, בשביל הוויז'ן. בשביל שיהיה פתאום איזה ואקום כזה ודברים יקרו ו... ונגיד תראו איך זה יכול להיראות.
1: נכון גם תמיד תראו מעצבים מתעקשים על הוויזן שלהם. כי כאילו יש להם משהו אולי בראש מאוד גדול שהם יכולים להראות לא יודעים להסביר אפילו כי זה יותר גדול מהם לפעמים אבל זה מה שמניע אותם וכשהם אה, מנסים לתקשר את זה או להסביר את זה אנשים לא מבינים אותם. אבל בגלל שזה מניע אותם אתה תראה אנשים תמיד מנסים להתעקש ולהסביר וכל הזמן וכשזה לא מצליחים לעשות מתבאסים. ואני חושב שהתהליך שאנחנו עשינו פה שנספר עליו עכשיו הוא דווקא זה שמלמד איך לעשות את הדברים האלה בצורה טיפה יותר נכונה.
0: כן אז באמת ככה יכולנו לעשות פרק שלם של butterflies and endbows ולהמשיך לדבר בגבוה גבוה ואתם יודעים לפעמים אני באה. אני באה ממילה כתובה, כן, אתם באים מדיזיין שהוא ויזואלי, אני באה ממילה כתובה, הרבה פעמים כשכותבים טקסט, הפסקאות הראשונות בטקסט בסוף לא רלוונטיות, כן, כאילו, או אפילו רלוונטיות לסיכום, סבבה? לפעמים האסנס מגיע רק אחרי שמתניעים, אז גם כאן בא לי קצת להגיד יכולת שכל מה שאמרנו עד עכשיו הוא הסיכום של הפרק בגדול, כי אנחנו מאוד מאוד חיים את מה שאנחנו מדברים עליו, אבל לאנשים עוד אין מושג איך הגענו לשם. ולכן, מכאן אנחנו ניכנס ישר באמת לדוגמה המאוד מאוד קונקרטית ששניכם בעצם עבדתם על פרויקט ביחד, ובעצם עכשיו לחזור בדיוק שנתיים אחורה, לקיץ 2018, לאיזשהו מהלך מאוד מאוד גדול, אני כבר אתן שוב את הפאנץ' למהלך שבעצם קראנו לו redesign של כל הפלטפורמה של Monday, שהובלתם יחד עם עוד מעצבים. וכל המטרה שלנו היום בפרק היא בעצם להדגים ולהמחיש למה הוא הצליח בזכות בדיוק העיקרון הזה שאנחנו קוראים לו לחלום בלי גבולות, ולמה כל שיטת עבודה שגרתית אחרת לא הייתה יכולה להביא אותנו לתוצאות שהגענו אליהן ולמקום של הדרך שבה הדברים התממשו. והפלטפורמה, כמו שאתם מכירים אותה היום, היא תוצר של הרי-דיזיין הזה, בסופו של דבר, אז, אז ככה
1: זה הכי אמיתי והכי מוחשי
0: והכי מה, מהשטח שאפשר. אז ייל, יאללה, בלי ככה עוד פעם, בלי עוד הקדמות, בואי תספרי שנייה,
2: ממש בתמצות, מה היה האתגר. אז אני באמת, באמת יחזור שנייה אחורה בזמן, כמו שאמרת, והיה שלב כזה ש... שפשוט כל המעצבים הרגישו שיש בעיה, יש בעיה במוצר, המוצר עמוס, יש שם ממש מלחמה על נדלן, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. פתאום כאילו מה נכנס לתוך מניו ומה הוא, הוא נשאר בחוץ ויש ממש כאילו תחושה של, של מלחמה, כאילו ממש ככה. ויש מושג אצלנו שאנחנו משתמשים בו שנקרא gradual discovery, שבעצם אנחנו מאמינים שבן אדם הוא צריך להיכנס לאט לאט למוצר, הוא צריך בקצב שלו לגלות דברים, ואז יש את הדברים שחשובים באמת בפרונט ואת מה ש... Uh, פחות uh, או יותר מורכב uh, בהמשך. עכשיו, הדבר הזה הוא, הוא היה שלב מאוד בעייתי, כולנו הרגשנו את זה, ופשוט התכנסנו איזה פעם אחת בישיבה של דיזיין, ואמרנו, יאללה, בוא, בוא נעשה משהו, בוא, בוא נשנה את זה. אבל כאילו, אם רותם, Head of Design, הייתה פתאום ניגשת uh, לרועי מן ואומרת לו, תקשיב, אנחנו צריכים לעשות ריק דיזיין למערכת. מה, מאיפה זה בא, לאן זה הולך, מה עומד מאחורי זה, זה לא היה עובר. זה, לגייס את הכוחות לעשות את הדבר הזה, זה היה פשוט מיותר.
0: כן, אגב, גם שנייה מילה, ל... כי כן, אני חושבת שהפרק הזה, ואת בדיוק מתחילה לחשוף את זה, גם מדבר על, ש... על... על שינויים ארגוניים גדולים. כן, אז באופן כללי, כשבאים לעשות שינוי, אם מנחיתים את הדרמה, אם באים עם סיסמאות דרמטיות, זה לא משנה מי הבן אדם, זה לא רותם ורואי ספציפית. אף אה. אחד בעולם הזה, כשאומרים אני באה להפוך לך את כל מה שאתה יודע, אתה איתי, זה לא יורד טוב בגרון לאף אחד, אבל לפני שאת נכנסת רגע ל-re- design עצמו, עוד מילה, ממש אני אשמח לאיזו דוגמה הכי קונקרטית שאת יכולה, מה זה אומר המלחמה הזאת על הנדל"ן. תני איזו דוגמה לפיצ'ר, למשהו שכאילו...
2: לצורך העניין, יש לנו גם כאילו נביגציה במערכת, הייתה מאוד מבלבלת. אני חושבת שכבר לא הבינו. איפה מונח, מונחים אה, הדברים, ואיך אני כאילו מגיעה ועוברת בין בורדים, זה סתם דוגמה למשל. או כל הסרגל העליון היה פשוט ממש כאילו קלטר. היה ממש, את אה, יודעת, אה, אומרים כאילו תשים את הכל בחוץ, ואז אנשים ימצאו מה שהם רוצים, אז זה לא נכון. זה פשוט גורם לאנשים לא לראות את זה. הם פשוט מתעלמים מזה, ו- ו- ונוצר בעיה ממשית, כאילו שהיה צריך
1: ממש לפתור אותה. אני רוצה גם להוסיף לזה שזה לא הייתה רק תחושה שלנו בעיצוב בעצם מה שראה מה שהיה שזיהינו שבדאטה ה-nps שלנו והתגובות של הלקוחות בעצם כל דבר שדיבר על ui הוא התחיל להגיע למקום לא טוב התגובות היו פחות טובות אנשים mm. לא הבינו מהתחלה איך מתחילים להשתמש במערכת מה שלהם מה לא שלהם מאיפה אה, בכלל להתחיל אה, וזה מה שהביא אותנו קודם כל לחשוב על הדבר הזה.
0: כן, וגם חשוב להוסיף לקונטקסט שאתה נותן, שבאמת המקום של, של שימוש בקלות, של Ease of Use, הוא ברוב המוחלט של המקרים וברוב הזמן, הוא לא רק שהוא לא קושי אצלנו, הוא היתרון היחסי שלנו. אז כשאתה מתאר פה שזה הופך להיות משהו שעולה כפידבק שלילי, או כקושי, או כאתגר במפגש עם הפלטפורמה, זה בהחלט מאלס נורה אדומה.
1: הוא הגיע למקום שני בnps שלילי כאילו שזה לא טוב להיות שם ואנחנו פה אנחנו הכי קפדנים וחשוב לנו הנראות הטובה זה מוצר היינד זה מוצר שהוא קל לאנשים להשתמש. אני חושב שזה קרה מכמה סיבות אחד מה שאילי אומרת הנביגציה הייתה נמורכבת פתאום נהיה הרבה צוותים באותה תקופה החברה הייתה עברה גדילה יחסית משמעותית ונהיה צוותים שעבדו פתאום על המון דברים במקביל ופתאום. המלחמה הזאת שאילי מציינת שפתאום כל אחד שהוציא פיצ'ר זה הפיצ'ר הכי חשוב במערכת ואז בואו נשים את זה כאן ובואו נשים את זה כאן ובוא... ואנשים שתתחילו לעלות את הדברים לפרודקשן ולשים את הפיצ'ר הסופר חשוב שלהם כאילו בפרונט של בן אדם ובשביל לראות גם איך אנשים מפתחים דיסקוורביליטי אליו איך הם רואים בו איך הם משתמשים בפיצ'ר הזה. בסוף הדבר הזה הפך להיות עמוס והיינו חייבים להתמודד עם זה.
0: ואז אני חוזרת אלייך ולנקודה שבה את אומרת, אוקיי, אתם מבינים כמעצבים, אגב, כמה מעצבים יש באותה תקופה בחברה בערך? שישה. שישה. כן, <laughs> רק ככה, אני מדמיינת דברים ויזואלית, אז כדי שאנשים ידמיינו את החדר הזה עם שישה אנשים, יושבים ואומרים, אוקיי, צריך אז פה שינוי, אבל הוא לא יהיה דרמטי, נכון? כאילו, הוא לא יכול להיות דרמטי. את אומרת את זה עכשיו, אגב, בדיעבד, גם אז כבר הבנתם שזה לא הולך להיות
2: אה, הכרזה, של רי-דיזיין? חושבת שכאילו, רצינו לעשות שינוי גדול, אבל לא ידענו איך. ו, ובאנו ממקום באמת מאוד מאוד פתוח לדבר הזה, ואפילו לא היינו בטוחים שנצליח להזיז את המחט, כן? פשוט, פשוט התכנסנו ואמרנו במה אנחנו נוגעים ובמה לא. זאת אומרת, היה מאוד ברור שיש איזשהו, יש אצלנו במערכת את המלך שנקרא הבורד. ואמרנו, בוא שנייה, נ, נשאיר אותו כמו שהוא, וכל דבר אחר, נשחרר, אוקיי? כל דבר אחר, לא קיים. ושנייה נבוא במיינדסט פתוח לגמרי, בלי לחשוב מה היה עד עכשיו, איזה בעיות התמודדנו, בוא לא נחשוב על זה. בוא נחשוב שאנחנו עכשיו מעצבים מערכת אחרת. ו, וזה היה מאוד מפחיד, כי... לא מפחיד. זה היה מאוד אה, חדש, כי עד עכשיו לא עשינו את זה. חדש זה מפחיד, זה בסדר כן. שזה היה מפחיד. את אומרת לא מפחיד, אבל הפחד לא, נשאר בחדר. לא, ו... לא מפחיד, זה, זה היה מרגש, כן? כאילו, אבל לא ידענו איך לעשות את זה. אז עשינו את זה באופן מאוד מאוד טבעי. התחלקנו לזוגות, ופשוט אה, כל אחד הביא רעיון, או vision, או מחשבה, ממש ממש ב-high level. לא להיכנס איפה הפיצ'ר הזה ואיפה הפיצ'ר הזה, זה ממש בקונספט, שאיך יכולה להיראות המערכת שלנו. וזה היה מדהים, כי עלו מלא רעיונות, ופתאום כאילו שאנחנו עושים משהו כזה בתור מעצבים, זה מרגש אותנו, ואנחנו מתלהבים מזה, וזה, וזה פתאום מפיח גם חיים, כאילו זה משהו ש, שמוביל אותך כזה קדימה, והופך פחד התרגשות באמת. <אף> לגמרי. ואז השלב השני בעצם היה, אחרי שכאילו ראינו קונספטים אה, בצורה מאוד מאוד כללית, התחלפנו ברעיונות, כאילו ממש התחלפנו כאילו בזוגות, התחלפנו ברעיונות, ואז בעצם, למה? כי בעצם אין אונר, ואז האגו נעלם, זה לא אני עשיתי, וזה לא משהו שהוא, אין איזה חשש או פחד שכאילו ישנו לי את מה שעשיתי מההתחלה, לא. זה תהליך שכולנו עשינו יחד, וזה משהו שהיה מאוד מאוד עוצמתי. אנחנו כבר לא בן אדם אחד שמשנה את המערכת, אנחנו צוות של דיזיינרים שיש פה, שיש פה כוונה, ו... וכולם שייכים, וכולם תרמו משהו, וזה היה ממש תהליך שאני חושבת ש... שכדאי לעבור אותו לפחות פעם אחת על משהו. אני חושבת שגם כשאת מתארת, ומאוד ברור מה גודל האחריות,
0: ובאמת המקום הזה של להחליף רעיונות מאפשר לא להתאהב ברעיון של עצמי. כן, כאילו, זה קורה טבעית, אין מה לעשות, כשאני מתלהבת ואני מלהיבה אחרים, אז אני עוד יותר משוכנעת ברעיון שלי, ובגלל שזה כזה פרויקט גדול וכל כך בפרונט, תרתי משמע, זה קצת מאפשר לחלוק את האחריות, זה מנטרל את התופעה האנושית הזאת, ובאמת, כמו שאמרת, מאפשר אולי להתאחד סביב איזשהו משהו שהוא יותר גדול מהבן אדם ומהרעיון שלו. וקחי אותנו שנייה את כל התהליך, כדי שאחר כך נוכל לעצור ולהיכנס לפינות. אז חשבתם, החלפתם רעיונות, היו ש... הרבה רעיונות, אבל איך מתכנסים
2: משם? אז אחרי שבעצם, כאילו, הבאנו כבר את הרעיונות הכלליים, והחלטנו על, ללכת על שלושה קונספטים, Uh, עיקריים, אז כמו שאמרתי, התחלפנו ב, uh, בקונספטים, ובעצם התחלקנו לזוגות ש, שיצרנו את זה, ירדנו יותר לעומק. 아, עכשיו באמת היינו צריכים למצוא לכל דבר את, את המקום שלו בתוך הקונספט הזה. ו, וזה היה כיף, כי עבדנו פתאום בזוגות על דברים, ובדרך כלל, את, את יודעת, בחברה כמו שלנו, בסקייל כזה, אנחנו בדרך כלל עובדים המעצב מול המפתחים, ופה היה פתאום... איזושהי התגייסות משותפת, וזה היה ממש נחמד, אני זוכרת שאני ויבגני היינו ביחד, ו... וזה היה כיף, כי ממש את מרגישה איך זה כאילו לבנות משהו משותף. זהו, ואז אחרי שכאילו יש לנו פרקטית כאילו דברים שהם, שהם אשכרה עיצוב, אמרנו, אבל איך אנחנו, איך אנחנו מראים את זה? איך אנחנו... מנגישים את הרעיונות האלה, כאילו לבוא ופשוט לזרוק את זה שם, זה, זה, זה התאבדות, כאילו זה, זה, זה לא יעבוד, זה לא, זה לא נכון. אז, אז בעצם יש לנו אה, בן אדם מאוד מיוחד בחברה, שמו שגיא, הוא מנהל את המושן בחברה אה, היום, אה, ובעצם אה, הוא הנפיש את העיצובים, הוא הפיח חיים ב, בדבר הזה וגרם לזה להיראות אמיתי, להיראות כאילו, הנה, את הדבר הזה, אנחנו יכולים לעשות מחר. ו... וזה הקסם, זה... ואני חושבת שיש בזה יכולת מאוד חזקה. זאת אומרת, אם יש למעצב את היכולת לעשות פרוטוטייפ, זה מקל. לאנשים לפעמים קשה לעכל את מה שמעצבים רואים בראש שלהם. הם לא רואים את התנועות, הם לא רואים איך הדבר הזה זז, איך הוא מתנהג, את ה-UX עצמו, אבל פתאום הם רואים. פתאום זה זז, פתאום זה אמיתי, פתאום זה חי, זה יכול לקרות, הם מאמינים בזה גם פתאום. אז השלב הבא הוא בעצם להעלות סרטון, שבו יש שלושה קונספטים שונים לגמרי, ממש, ש... שיש בכל אחד רעיונות מדהימים, ומשחררים את זה לחברה, כפוסט במערכת, ומחכים. וכולנו כזה היינו בהתרגשות וחיכינו מה יקרה ומה יאהבו ומה לא יאהבו ושינינו את השיח. כי בעצם הפוסט אמר, איזה, איזה קונספט אתם הכי אוהבים? או מה אתם אומרים שכדאי לפתח מחר? כאילו, הפוסט הזה גרם בעצם לשינוי שינוי של השיח, זה גרם לדברים בעצם באמת לקרות. כי בעצם זה לא היה שיח אם לעשות או לא לעשות רידיזיין, היה שיח איזה רידיזיין ואיך לעשות. ואיך
0: לעשות. אני רגע מתחברת בתור מישהי ש... חושבת קרה, ואני, אני חושבת שהייתי כמה חודשים במאנדהי כשזה קרה, ואני חושבת שהיו שם כמה דברים ש... שפיצחתם, ושווה לה... ככה להתעכב עליהם. אחד, זה באמת היה סוג של חגיגה. זה היה פוסט גם, שגיא שם כזה מוזיקה מאוד כיפית, וזה היה קיץ, וזה התחבר מאוד לאיזה סוג של סלבריישן, ובאמת, באתם מהמקום של... היו שם רק סימני שאלה בפוסט הזה. לא היה שם שום אמירה, אלא בבקשה תנו לנו פידבק, בבקשה תגידו לנו מה, אנחנו צריכים לדעת מה אתם חושבים, מה אתם אוהבים, אל תפחדו, זה לא אמיתי, זה לא כאילו, ממש נתתם לחברה את כל מה שהיא צריכה, והיינו אז בסביבות המאה איש, כדי להרגיש שאנחנו, כדי ש... בשביל שזה יצליח, אנחנו צריכים להגיד לכם מה אנחנו חושבים. ויבגני, אולי תיקח את זה אתה גם מכאן. מה עשיתם גם עם כל הפידבקים האלה? קיבלתם פידבקים בעצם, אני כאילו עכשיו כבר המלקתי את הסוף, אבל קיבלתם ים של פידבקים, נכון?
1: כן, זה... אני כאילו קורא לזה זה התפוצץ. <laughs> כאילו, זה ממש היה פיצוץ. אני מאמין שאף אחד מאיתנו בכלל לא היה לו ציפייה לדבר הזה. הפרויקט הזה היה כאילו, יאללה הנה מעצבים, נעשה דברים ביחד. זה כאילו, תחשבי עכשיו, תבואי למעצב צעיר של חברת פורט, תגידו לו בוא תעצב את הרכב מחדש. ואז תציג את זה. ואז כשהצגנו את זה, הצגנו את זה כאילו, בואו תראו מה, מה עשינו, כאילו, רק הצגנו את זה. וכמות האמושן שיצאה מאנשים בפוסט הזה, היא הייתה מטורפת. ואני חושב שבסוף היה שם איזשהו 115 תגובות, שהיינו חברה של סביבות ה... 100 איש, כן. 100 mm-hmm. שזה אומר שלא שכל... היה פוסט כזה עד אז. וכאילו, התגובות היו של... מתי עושים את זה איזה עושים ואנשים בחרו כבר את הגרסאות שהם רוצים כי באמת היה שם הברקות כאילו כל אחד היה שם איזה פיצוח מטורף שמי שמבין את המוצר או מטמיע אותו ללקוחות בסיילס נגיד. שהוא כאילו לא הוא לא חושב על ויז'ן כזה הוא לא חושב את הדברים האלה יכולים להיות פתאום הוא רואה דבר כזה הוא אומר בואנה זה, זה מדהים היינו צריכים להגיד להם אל תפרסמו את הדבר הזה כאילו כי ישר זה יכול לצאת החוצה. אבל האמושן הזה שנוצר שם זה הדבר הישיר שהוביל אותנו ואת כי זה הדבר שמניע. ואחרי שיצא הפוסט הזה וה, והרוח נרגעה, כולם דיברו עם כולם, פתאום כולם התחילו לבוא לצוות דיזיין לדבר איתנו. מה, איך עשיתם, ומה זה, ולא, אני חושב שזה יותר טוב. קיבלנו כאילו טונה של פידבק גם מילולים מהדבר הזה, ואז חזרנו לשולחן העבודה. חזרנו לשולחן העבודה ואמרנו, אוקיי, זה כאילו, זה אמיתי. זה מדהים, <laughs> בואו נגרום לזה לקרות.
2: אני חושבת שמה שגרם להתפוצצות הזאתי, זה... כי מה שאנחנו הרגשנו בתור דיזיינרים, כולם הרגישו. הם הרגישו שיש בעיה, הם הרגישו שיש דברים שמתסכלים אותם, אבל לא תמיד הם ידעו לשים את האצבע, ופתאום כשהם רואים את זה, זה, זה ריגש אותם. כן, אני חושבת שיש
0: איזשהו יתרון שיש לנו, ואולי לחלק מהמאזינים שלנו אין, זה שאנחנו באמת באמת משתמשים במוצר של עצמנו. וכשאת מדברת על חוויה של עומס במערכת, אז... את יכולה לחוות את זה כמעצבת, אבל גם באותו רגע חווה את זה כמשתמשת. ובגלל זה גם הפידבקים, יבגני, בהמשך למה שאתה אמרת, נכון, מקבלים פידבקים אנשי, מאנשי סיילס שעכשיו יכולים אולי למכור את המוצר, אבל הם גם פשוט, אותם מאייש, אנחנו, כולנו מאייש, משתמשים במוצר,
2: ופתאום אומרים, בואנה, זה יקל על היום-יום שלי, אני יכולה לראות את זה קורה. למרות שאני חושבת שגם במוצרים שלא משתמשים במוצר, אני חושבת שאנשי סיילס... שומעים את זה מהשטח, הם יודעים מה מתסכל יוזרים. אז אני חושבת שכאילו, את יודעת, שומע את שומעת מה יוזר, ופתאום את רואה את הפתרון, גם ה-customer success במובן הזה, כן. כן, אז את אומרת כאילו, וואו, זה זה זה. סליחה, ה-customer
0: לא, גם וגם, נכון. כל ה-client facing. כן, כן. ועוד דבר שככה, שוב, פשוט כי זה מגניב שחוויתי את זה מהצד השני, באמת הייתי מעט זמן בחברה, ובגלל אני זוכרת הסתכלתי לראות איך אנשים מגיבים באותה תקופה, ו... ואני זוכרת שאני כשהסתכלתי על שלושת האפשרויות, אמרתי קצת מזה וקצת מזה, אבל הם ביקשו, הם רוצים שאני אבחר קונספט, אבל לאט לאט אנשים התחילו לשבור לכם את זה ולהגיד, האמת שאהבתי, מה... מהרעיון הראשון אהבתי את זה, ואם זה יכול לבוא עם האלמנט הזה מהקונספט השני, ובשלישי בעיקר אהבתי את הצבעים. וזה היה מדהים לראות איך כולם נהיו הלגו בילדרס יחד איתכם, כאילו, נתתם לנו כל מיני חלקים כאלה, כל מיני חלקי לגו, ואנשים התחילו להרכיב מהשלושה קונספטים שלכם עוד סוגים של קונספטים סביב זה, וכמו שיבגני אומר,
2: 115 תגובות. אני חושבת שזה מדהים, כי קודם כול, אז הם מגויסים, ודבר שני, זה בעצם אומר שהם קוטפים את הדברים הטובים ביותר מכל רעיון. ואז נוצר רעיון. סופי שהוא מפלצת כאילו, והוא הכי טוב. אז מה באמת עשיתם בפועל בסוף? אז אני חושבת שבסופו של דבר כאילו... לקחתם את הפידבקים? כאילו איך עבדתם עם זה? בטח, כן. לקחנו את הפידבקים מתוך הדבר הזה, חזרנו כמו שיבגני אמר על שולחן העבודה, ובעצם הבינו, אני חושבת שהדבר המדהים פה, לאחר שישבו וצירפו את הדברים ונוצר איזשהו, איזשהו אה, אה, קונספט, כלאיים ש... כזה, הבינו שצריך לעבוד על זה באופן רציני. זאת אומרת, עכשיו עבדנו בוויז'ן, בואו נעשה את זה עכשיו פרקטי. אני חושבת שגם על הדרך הרווחת פה את מה שתיארת
0: קודם כסוג של חשש, שפתאום כבר אין מישהו לבשר לו משהו, כי כל החברה, להפך, פתאום החברה מחכה שזה כבר יקרה. ממקום של את צריכה לבוא ולשכנע אנשים שאולי צריך לקרות פה איזשהו שינוי, ו... את, את הופכת להיות זאת שאתם הופכים להיות אלה ש, שמובילים והופכים למציאות שינוי שכולם חלק בלתי נפרד ממנו.
1: השאלות השתנו, כאילו, השאלות אם עושים רדיזיין או לא רדיזיין, הן הפכו להיות שאלות של איזה גרסה ועם איזה פיצ'רים אתם מוצאים ומתי. <laughs> כאילו, וזה כאילו קרה, אנחנו כאילו, לא הייתה איזו ישיבה על זה. זה פתאום היה סוג של וייב של כולם ביחד, היה מין חיבוק כזה, נו יאללה, וכל פעם אני שומע שיחה, מתי אתם עובדים על זה, ומה נעשה עם זה, ופתאום ה, ה-, ה-, ה- של שיחה על הפתרון, הוא ירד כבר לפרטים הכי קטנים שלו, שזה היה מדהים לראות, כי פתאום אנשים, אחרי שעברה ההתלהבות הראשונית, התחיל לחלחל להם לדברים הבאמת קשים, ושם נהיה אתגר כבר.
0: ובערכים <אז>... שלנו, ב-monday, אה, ככה, כשהם מדברים על מוצר, אז יש איזשהו יותר שגור פה במסדרונות שאנחנו קוראים לו Product led by design, והמקום הזה של מנהיגות והובלה של מוצר ושל חברה מתוך עיצוב, זה בדיוק הדוגמאות שמראות את זה. כשמדברים על זה כסיסמה, זה נשמע מאוד מאוד באוויר, מה זה בעצם אומר, אבל אני חושבת שזאת דוגמה מעולה לאיך, שוב, איך תהליך עיצובי יכול לקחת את כל החברה קדימה, כי כמו שכבר זרעתם פה בין השורות ואני ככה רק אוספת, זה משפיע על המכירות וזה משפיע על ה... שביעות רצון של, ה... של היוזרים שמדווחים לנו ב-NPS, וזה משפיע על התחושה של אנשים שאוקיי, הנה, זה, זה... אפשר להמשיך לצמוח. כי אמרתם קודם, וזה מאוד התרבות שלנו, אנשים מפתחים עוד ועוד פיצ'רים ורוצים להמשיך. המטרה היא להגדיל את המערכת, לרווח, לא לעשות כאן איזשהו תהליך של ח... חיתוך בבשר החי ולהגיד, נצמצם, 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 וזה המוצר וזה מה שיש. להפך, כמו שאמרתי לי, יש בורד שהוא מלך, אבל איך עוטפים, איך מאפשרים עוד הרבה הרבה אוויר סביבו, בצורה שתאפשר למוצר להמשיך להתפתח? ובעיניי, כי אם נרוץ שנתיים קדימה, המוצר היום הוא אחר, כן, הוא, הוא נוספו כל כך הרבה דברים בשנתיים האלה,
2: זה רגע פיווטלי ביכולת של החברה להמשיך ולהתפתח. זה היה מאוד חשוב, אני חושבת, euh, לאפשר את זה. אני חושבת שברגע שנוצרה תשתית, אז היה הרבה יותר קל, ל... לגרום לדברים הזה, האלה לקרות בשטח, זאת אומרת, היה הרבה יותר קל עכשיו לעצב אה, לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני עכשיו אעצב פיצ'ר, אין לי שאלה איפה הוא יבוא, יש לו מקום, וזה, וזה היה סופר סופר חשוב. אני חושבת שגם המנהיגות וההובלה מתוך אה, עיצוב, זה, זה היה שם משהו ש, שרצינו לבדוק איך אנחנו יכולים לעשות את זה באמת. כי האמנו בזה ואמרנו, אבל מה זה אומר באמת? איך אנחנו יוצרים את הדבר הזה? וזה מתחבר, אני חושבת, לכאב עמוק של כל מעצב. איפה שהוא נמצא באיזושהי חברה, איך אני באמת יוצר עכשיו שהוויז'ן שלי יוביל את החברה קדימה? ו... ואני חושבת שה... שהתהליך שעברנו פה הוכיח יחשש... שאפשר לעשות את זה. אילי יבגני, ככה
0: לסיום, מישהו עכשיו מקשיב ואומר, והשתכנע, כן, הוא הבין את האימפקט שזה עשה על מאנדי ואת היכולת לשנות. חזרה שנייה רגע לאיך, מה הייתם אומרים לו, איפה מתחילים, על מה לחשוב כשמתחילים להוביל
2: תהליך כזה של החלום בלי גבולות? אז אני חושבת שהשאלה הראשונה זה קודם כל להכיר בבעיה, <laughs> לבוא ולהגיד, אני צריך שנייה לעצור מכל העבודה שלי, לתת מקום לדבר הזה. וגם אם זה תוך כדי העבודה, גם אצלנו, זה, זה לא שעצרנו עכשיו חודש ועבדנו רק על זה, עבדנו על זה תוך כדי העבודה. פשוט בזמן החופשי שלנו, כי זה ריגש אותנו. אז, אז לבוא ולהאמין ש, שאתה באמת צריך לעשות מקום למשהו כזה. אני חושבת שהשלב השני זה באמת להתנתק. להתנתק רגע מהמגבלות, להתנתק ממה שקיים, לבוא ולהיות במיינדסט של, של חופש. השלב השלישי זה לעשות משהו שהוא ממש ממש גדול ולא מפונש וממש בקונספט. כמו שאנחנו בלימודים עם קונספט, אותו דבר, כאילו לבוא ולעשות קונספטואלית איך דבר יכול לראות בלי שום קשר למה שאני חי ביום יום. ואז השלב הרביעי הרבי זה להיות מסוגל לזרוק לפח. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עשיתי, לא התאהבתי, הכל בסדר, זה, זה לא מספיק טוב. או עשיתי, זה, אני אוהב את זה, אבל זה לא קורה. וזה יקרה, זה, זה, זה היה יכול להיגמר ככה בקלות, כן? אממ, אני חושבת שהשלב החמישי זה לעשות כמה פתרונות. זאת אומרת, לבוא, וגם אם יש איזה קונספט אחד, הוא יכול לבוא ל- לידי ביטוי בכמה פתרונות, בכמה אופנים, ו... Uh, ובעצם לתת את האופציה של בחירה. והשלב uh, השישי, שהוא הכי מרגש, זה לשתף. אבל איך לשתף? זאת אומרת, לבוא עם uh, שלושה קונספטים ועכשיו לבוא ולהגיד, הנה עשיתי, תמחאו לי כפיים, זה לא יעבוד. צריך לבוא ולחשוב איך בחברה של, של כל אחד מכם זה יכול לקרות. אצלנו זה עבד בתור פרוטוטייפ שהוא סרט. אני חושבת שכבר ציינתי את זה מקודם, שפרוטוטייפ הוא, הוא דבר חזק לדיזיינר. הוא עוזר לדברים, להיראות אמיתיים. וכשדבר נראה אמיתי, זה נראה כאילו מאוד מאוד נגיש ואפשרי. וזהו, ולגשת גם לפידבק עם ראש פתוח. זאת אומרת, אם יש לאינפוטים, לה להגיד, זה מעולה. אתה מקבל ביקורת? מעולה, קיבלת ביקורת, זה קורה. כאילו, גם אם זה ביקורת מאוד מאוד קשה, זה, זה, זה טוב, זה מדהים. זה אינגייג'מנט בעצם. בעצם. זה מעורבות זה, 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 זה גורם, זה אומר שהצלחת להפעיל משהו אצל הבן אדם השני.
1: אני רק אוסיף לזה שזה משהו שבעיניי מאוד חשוב לעשות בתחום של פרודקט דיזיין. אני רואה המון מעצבים מתחומים של נגיד איור וכאלה לוקחים פרויקטי צד שהם באים עושים איורים לכיף שלהם מעלים לאינסטגרם תראו איזה יופי מקבלים על זה מאוד לייקים זה עושה אותם מאושרים. גם בפרודקט הדבר הזה חייב להיות <laughs> כאילו לקחת פרויקטי צד כאלה שהם עושים לך טוב עם עצמך. גם אם אתה בוחן קונספטים מאוד קטנים של UI קטן, או בונה מוצרים ענקיים שבחיים לא יקרו, זה משהו שהוא מקצועית מבגר אותך ומלמד אותך על uh, מה, מה אתה יכול לתרום לעולם ואיך אתה יכול לגרום לעולם להיות יותר טוב בדברים הקטנים שאתה עושה, גם אם לא ישתמשו בהם בחיים. יש אמנים שהם כל החיים למגירה ולא קורה זה כלום, ואז הם נהיים גאונים מתישהו ביום אחד. אז חשוב לעשות את הדברים האלה כי זה גם עושה אותך מאושר, הדבר הזה, וגם בעצם הדבר הזה הוא חדשנות כי שום דבר חדש לא יצא לא מוויז'ן כאילו לא מישהו בא יש דברים כאלה אבל הם, הם מעטים שפיתחו הטכנולוגיה אמרו ah, עכשיו בואו נעשה מזה כזה. בדרך כלל יש איזה שהוא ויז'ן מטורף שמישהו משוגע או מישהו שאף אחד לא יכול להיות לא הסכים איתו שהוא עשה אותו ואז מישהו מתישהו ראה את זה ואמר וואו זה גאוני. בוא ננסה לפתח כזה, כמו שהיום אנחנו רואים בסרטים הולוגרמות, או דברים כאילו עתידניים, ואנחנו אומרים וואו זה מדהים כאילו, ואת רואה פיתוח למקומות האלה, אנשים מפתחים VR, מפתחים דברים כאילו שבאמת מקרבים אותנו בטכנולוגיה, לוויז'נים של אנשים שהם היו ההוגים של רעיונות האלה, גם אם לא מקבלים את הקרדיט על זה, או זה משהו שהם עשו נטו למגירה שלהם, זה דברים שיכולים לקרות, ואני אומר שאנחנו חייבים לעשות את זה to inspire
0: גם אוסיף ככה את המילות סיכום שלי. אתה יודע, אתה דיברת על בגרות, ואני חושבת, מקשיבה לשניכם, וחושבת שזה מה שמשאיר את הילד בחדר, כן? כאילו, כשאני כותבת uh, למגירה, ולא כותבת מהמקום של אוקיי, עומדים לקרוא את זה, אני מגיעה לאזורים חדשים במוח שלי. זה פשוט שנייה, זה, זה המקום הזה שמשחרר את הביקורת, ומשחרר את הפחד ממה יחשבו עליי, ומה יחשבו על העיצוב שלי, ומה יחשבו על המילים שלי, ומה יחשב... זהו, זה אני, המגירה זה אני, כן, מה זה מגירה? זה אני ביני לבין עצמי, האיור למגירה זה איור עבור, עבור הילדה שבי, ואני חושבת שבגלל זה, אם אני סוגרת את הסיבוב שהתחלנו, בגלל זה קראנו לפרק ולכלי ול, הזה לחלום בלי גבולות. כי בעצם בכולנו יש את ה... אתם יודעים, עם כל מי שהורה ומקשיב לזה ורואה את הילדים שלו, זזים במרחב בלי פחד, כי הם עוד לא מכירים את הפחד הזה, הם עוד לא פגשו את הביקורת הזאת, ויש את המקום, וואי, איזה כיף לה, איזה כיף לה שיראה דרקון בעננים, ואיזה כיף לה שהאנטנה מזכירה לך את קרן, סיפורים אמיתיים מיומנה של נעמי. וזאת הדרך להחזיר את זה לא רק לחיים האישיים, אלא באמת למרחב העבודה שלנו, כן? וכמו שאמרתם, זאת הבשורה, בסוף זאת החדשנות, וזה הכיף, וזה... גם פנימה וגם החוצה מאפשר משהו שהוא חדש ו- ואחר. זה היה מגרש שלנו. נכון, זה מגרש המשחקים שלנו, ממש ככה. אז אה, עם המילים האלה נסיים את הפרק. אה, תודה, אילי, תודה, יבגניש, וגם תודה לכל מי שככה הולך איתנו את כל, ה- את כל הסדרה, אה, שהתחילה לפני ימי הקורונה והמשיכה בקורונה, והיה לנו ככה אירוע באמצע, ובאמת אה, זו תקופה שככה נסגרת. Uh, ואני רק אזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק ויש לנו גם באתר פינה חדשה שנקראת Ask us anything אז אם יש לכם שאלות על הפרק הזה ליבגני, לאילי או לכל אחד אחר אתם ממש מוזמנים אנחנו בצד השני לענות. Uh, תודה, תודה אילי תודה יבגני
1: תודה לך ליאור תודה ליאור <laughs>
0: <laughs> תודה שהאזנתם. Oh, oh,